0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a treia, capitolul 8. Înainte de această perioadă a vieții sale, domnul Bennet avusese o mare dorință. În loc să-și cheltuiască tot venitul, să pună anual o sumă deoparte, pentru a avea niște rezerve mai mari pentru copiii și pentru soția sa, dacă aceasta i-ar fi supraviețuit. Acum o dorea mai mult ca oricând. Dacă și-ar fi îndeplinit această îndatorire, Lydia n-ar mai fi fost îndatorată unchiului ei pentru tot ce ar fi dobândit pentru ea, drept garanție morală și materială. Satisfacția de a fi luat de bărbat pe cel mai nevrednic dintre tinerii din Marea Britanie ar fi revenit atunci celui îndrept. Era întrista profund că o chestiune atât de puțin avantajoasă pentru oricine trebuia pusă doar pe cheltuiala cumnatului și era hotărât, pe cât posibil, să afle la cât ar fi trebuit să se ridice contribuția lui pentru a-și onora obligația cât va putea mai repede. La începutul căsătoriei domnului Bennet, a face economii trecea drept un lucru nefolositor, pentru că, desigur, urmau să aibă un fiu. Acest fiu ar fi însemnat desfințarea clauzei testamentare, de îndată ce ar fi ajuns la vârsa majoratului, iar văduva și copiii mai mici ar fi fost în felul acesta asigurați. Cinci fete, veniră pe lume succesiv, dar nu încă și fiul, deși doamna Bennett, la mulți ani după nașterea Lidiei, era sigură că va veni și el. Așteptarea le-a fost zadarnică. În schimb, era prea târziu pentru a mai face economii. Doamna Bennet nu avea inclinații în privința asta, iar dragostea de independența soțului ei îl împiedicase pe acesta să-și crească venitul. Cinci mii de lire se alocaseră printr-o foaie dotală doamnei Bennet și urmașelor, dar proporția în care urmau să fie atribuite copiilor rămăsese la latitudinea părinților. Acest aspect urma să fie stabilit acum, cel puțin în privința Lidiei. Iar domnul Bennett nu putea ezita în acceptarea propunerii pe care o avea în față. În termen de recunoscătoare mulțumire pentru bunătatea cumnatului său, deși exprimată foarte concis, el așternu pe hârtie totala sa aprobare pentru tot ce făcuse și acordul de a îndeplini toate angajamentele pe care le luase în numele său. Nu bănuise vreodată că în cazul în care Wickham s-ar fi lăsat convinsă sensoare cu fica lui, acest lucru s-ar fi putut face cu atât de puține neplăceri pentru el ca prezentul aranjament. Suta de lire pe care trebuia să le plătească anual însemna pentru el doar o pierdere de vreo 10 lire, deoarece cheltuierile Lidiei, cumulând întreținerea baniei banii ei de buzunar și darurile în bani care ajungeau la ea prin mâinile mamei sale, fuseseră foarte puțin sub această sumă, că totul urma să fie făcut cu un efort extrem de mic din partea lor, Era o surpriză binevenită, pentru că cea mai mare dorința sa în prezent era să aibă cât mai puțin deraj cu putință. După primele accese de furie provocate de Lidia, el se întoarse în mod firesc la nepăsarea din trecut. Scrisoarea sa fu expediată imediat pentru că, deși cu greu se apuca de un lucru, căuta să-l termine cât mai repede. Rugă să-i se comunice și alte amănunte privind datoria față de cunatul său, însă era prea supărat pe Lidia pentru a-i trimite și ei vreun mesaj. Veștile bune se răspândiră iute prin casă și, în aceeași măsură, și printre vecini. Aceștia, din urmă, le primiră cu o decentă filozofie, desigur. Discuțiile puteau fi mai interesante dacă domnișoara Lydia Bennet ar fi dus o viață libertină la oraș, ori, în cea mai bună situație, ar fi fost izolată de lume la vreo fermă îndepărtată. Dar erau multe de discutat și despre măritisul ei, iar binevoitoarele urări de bine, adresate anterior de bătrânele doamne veninoase din Meriton, pierduseră. Prin această schimbare, prea puțin din abordarea de la început, deoarece, cu un astfel de soț, nefericirea era considerată drept sigură. Doamna Bennet nu mai coboruse de două săptămâni din camera ei, dar, în această zi fericită, ea își relua locul în capul mesei cu o extremă bucurie. Niciun sentiment de rușine nu îi descuraja triunful. Căsătoria unei fiice care fusese cea din dintre dorințele ei, încă de când Jane avea 16 ani, era acum pe punctul de a se împlini, iar gândurile și cuvintele erau îndreptate în totalitate spre o nuntă elegantă cu muslinuri fine, trasuri noi și servitori. Ea căuta cu interes prin vecinătate o casă potrivită pentru fica ei și... Fără a lua în calcul sau fără a ști care ar fi veniturile lor, respinse multe variante pe loc, că locuințele ar fi insuficient de spațioase și de importante. Hay Park ar merge, spuse ea, dacă familia Goulding ar pleca sau casa mare de la Stoke, dacă salonul ar fi mai spațios, iar Ashworth e prea departe nu aș suporta să fie la zece mile depărtare de mine, cât despre Porvis Lodge, mansarda e groaznică. Cât timp fură prezenți și servitorii, soțul ei o lăsă să vorbească fără a o întrerupe, dar când aceștia se retraseră, el îi spuse, Doamnă Bennet, înainte de a lua una sau toate aceste case pentru ginerele și fica ta, să ne gândim corect, Într-una din aceste case din apropiere nu vor avea niciodată acces. Nu voi sprijini obrăznicia niciunuia prin a-i primi la Longbourn. O lungă dispută urma acestei afirmații, dar domnul Bennet era hotărât, ceea ce generă o nouă discuție din care doamna Bennet înțelese cu indignare că soțul ei nu va da nicio ghinei pentru a cumpăra toaleta de nuntă pentru fata ei, Susținu că, din partea lui, Lydia nu va primi niciun semn de afecțiune cu această ocazie. Doamna Bennet nu putea pricepe așa ceva, ca mânia lui să ajungă la un asemenea resentiment de neconceput, încât să-i refuze fiicei sale privilegiul fără de care căsătoria lor, cu greu, ar putea rămâne valabilă, lucru care depășea tot ceea ce Credea ea că ar putea fi posibil. Părea, mai marcată de rușinea pe care faptul de a nu avea o toaletă nouă ar fi aruncat-o asupra ceremoniei nupțiale a fiicei sale, decât de orice altă umbră de rușine legată de fuga Lidiei și de faptul că se ascunsese două săptămâni înainte ca nunta să aibă loc. Elizabeth regreta din toată inima că în nenorocirea situației îi împărtășise lui Darcy temerile legate de sora ei. De vreme ce căsătoria le încheia într-un mod fericit fuga, ei puteau spera să ascundă premizele nefavorabile față de toți cei care nu le fuseseră aproape. Elizabeth nu se temea că Darcy ar putea fi indiscret în această privință. Erau puțini oameni, de a căror discreție depindea, dar în același timp nu era nimeni dintre cei care cunoșteau slăbiciunea morală a Lidiei care să o fie înjosit mai mult, căci părea o prăpastie de netrecut între ei. Chiar dacă măritișul Lidiei urma să se desfășoare în termeni onorabili, nu era desperat că domnul Darcy s-ar înrodi cu o familie căreia... Pe lângă celelalte obiecții, îi se adăuga acum și în rudirea și relațiile dintre cele mai strânse cu omul pe care dânsul, pe bună dreptate, îl disprețuia. Faptul că el ar da înapoi nu putea să o surprindă cu ceva. Dorința de a-i câștiga atenția după cum se asigurase că erau intențiile în Derbshire nu ar fi putut în mod rațional Supraviețui unei asemenea lovituri. Era umilită, mâhnită, regretată, deși cu greu distingea ce anume. Își dorea respectul lui. Acum, când nu mai putea spera să se bucure de el, dorea să primească vești de la el, când părea să aibă cea mai mică șansă pentru asta, era convinsă că ar fi putut fi fericită cu el, deși nu prea părea posibil că se vor mai vedea vreodată. Ce triumf pentru Darcy, cum adesea crezuse ea, dacă ar ști că propunerea pe care ea cu mândrie o respinsese cu doar patru luni în urmă, ar fi fost primit acum cu bucurie și recunoștință. Era generos, nu se îndoia de asta, unul dintre bărbații cei mai generoși, dar pentru că era totuși un muritor, trebuia să se simtă triumfător. Început să înțeleagă că el era exact bărbatul care, cu temperamentul și talentele sale, îi s-ar fi potrivit cel mai mult. Firea înțelegătoare și echilibrul, deși în contrast cu ale ei, ar fi răspuns tuturor dorințelor sale. Era o unire care trebuie să fi fost în avantajul amândurora, prin calmul și veiciunea ei. Gândirea lui s-ar fi îmblânzit, atitudinea lui s-ar fi îmbunătățit și prin judecata lui, prin faptul că era un om instruit și prin cunoașterea pe care el o avea despre lume, ea ar fi putut primi un prestigiu de mare importanță, dar o astfel de căsătorie fericită nu va mai avea loc, o căsătorie care ar fi arătat mulțimilor căzute în admirație ce este cu adevărat fericirea conjugală? O unire cu o perspectivă diferită și care excludea posibilitatea celorlalte urma să aibă loc în familia lor. Cum anume aveau să fie ajutați Wickham și Lydia, fără a le știrbi independența, Elizabeth nu își putea închipui, dar își putea ușor imagina cât de puțin va dura fericirea într-un cuplu care se unise doar pentru că patima lor era mai mare decât virtutea. Nu peste mult timp, domnul Gardiner îi scrise din ocumnatului său. Îi răspunse pe scurt mulțumirilor domnului Bennett, dându-i asigurări privind strădania sa de a contribui la binele oricărui membru al familiei sale și sfârșind cu rugămintea de a nu i se mai vorbi despre acest subiect, Scopul principal al scrisorii sale fost să-l informeze că domnul Wickham se decisese să iasă din miliție. A fost în mare măsură dorința mea ca el să procedeze astfel, adăugă el, îndată ce a fost fixată căsătoria și cred că veți fi de acord cu mine în a considera drept cât se poate de remarcabilă mutarea lui din acest regiment atât spre binele lui, cât și al nepoatei mele. Dorința domnului Wickham e de a intra în armată și printre vechii săi prieteni sunt încă unii care ar putea dori să-l sprijine în cariera militară. Are promisiunea pentru postul de ofițer stegar în regimentul generalului, aflat acum în nordul țării. Este un avantaj că regimentul se află la așa distanță. De această parte a regatului, el face promisiuni sincere și spune că, printre străini, unul și unul și celălalt trebuie să facă o bună impresie, vor fi mai prudenți. I-am scris colonelului Forster pentru a-l informa despre aranjamentele noastre actuale și pentru a-i cere să dea asigurări diferiților creditori ai domnului Wickham din Brinton și din împrejurări, cum că vor fi curând plătiți. Lucru pentru care am pus eu însumi chezășie. Iar tu încearcă să te străduiești, să faci promisiuni similare creditorilor săi din Meriton, a căror listă, după propriile sale informații, o anexez. Ne-a declarat toate datoriile sale. Sper ca măcar să nu ne fi înșelat. Hagerstone are indicațiile necesare. Și totul va fi dus la bun sfârșit într-o săptămână. Ei se vor alătura apoi regimentului generalului, mai puțin în cazul în care vor fi invitați mai întâi la Longborn, Și înțeleg că nepoata mea își dorește foarte mult să vă vadă pe voi toți, înainte de a părăsi sudul. Ea este bine și mă roagă să vă transmit ție și mamei sale respectul său de plin al dumitale, etc. Edward Gardiner Domnul Bennet și fiicele sale înțeleseră toate avantajele mutării lui Wickham din regiment, pe cât de bine au făcuse și domnul Gardiner. Dar domnul Bennet nu era prea încântată de asta. Faptul că Lydia se stabilea în nordul țării era o mare dezamăgire când ea se aștepta, de fapt, să se mândrească în compania ei întrucât nu renunțase nicicum la planul ei, ca tinerii căsătoriți, să locuiască în Fertforscheil. În plus, era păcat ca Lydia să fie deprinsă de regimentul în care cunoștea pe toată lumea și unde avea atât de mulți favoriți. O iubește atât de mult pe doamna Forster," spuse ea, va fi destul de supărător ca ea să plece acolo." și sunt câțiva tineri pe care ea îi îndrăgește de asemenea foarte mult. E posibil ca ofițerii din regimentul generalului să nu fie atât de plăcuți. Dorința fiicei lui, căci așa trebuia interpretată, de a fi din nou acceptată de familia ei înainte de a pleca în nord, întâmpină la început un refuz absolut. Dar Jane și Elizabeth, care doreau amândouă de dragul surorilor și a urmărilor, să se vadă că Lydia se căsătorise cu acordul părinților, îl rugar atât de insistent pe domnul Bennet, deși cu căldură și blândețe, să-i primească pe ea și pe soțul ei la Longborn de îndată ce se vor căsători, încât îl convinseră să gândească asemenea lor și să facă așa cum voiau ele, iar mama lor, a avut satisfacția de a ști că va putea să se prezinte cu fica ei prin împrejurimi, înainte ca aceasta să fie alungată în nord. Când domnul Bennet, scrise din nou cumnatului său, îi transmise permisiunea ca cei doi să vină și să stabili ca, în dată după terminarea ceremoniei, să se îndrepte către Longbourn. Elizabeth, fost surprinsă totuși că Wickham, pusese de acord cu un astfel de plan și, dacă ar fi luat în calcul numai ce simțea ea, orice întâlnire cu el ar fi fost ultimul lucru pe care și l-ar fi dorit.